0: Dzień dobry, nazywam się Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prawo do głosu. Do rozmów zapraszam głównie prawniczki, choć nie tylko. Podcast Prawo do głosu to rozmowy o kobietach, różnorodności, o innowacjach, ale też o tym jak zmienia się i co jest ważne w branży prawniczej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Kamila Kurkowska. Po krótkiej przerwie wracamy do naszych podcastów z serii Prawo do Głosu. Dzisiaj moją gościnią jest radca prawny Marta Ziółkowska-Nasińska. Witam Cię serdecznie Marto.
1: Witam Cię serdecznie Kamilo, dziękuję bardzo za zaproszenie i witam wszystkich, którzy na dzisiaj słuchają.
0: Przedstawiając Cię, mogłabym powiedzieć, że jesteś kierownikiem działu prawnego w Ferrero, ale nie tylko. Czy mogłabyś nam trochę więcej powiedzieć o Tobie, jaką masz rolę, jaką funkcję pełnisz? oczywiście z przyjemnością, więc jestem
1: kierownikiem działu prawnego Ferrero. Odpowiadam za nasz biznes w Polsce i krajach bałtyckich. Poznałyśmy się przy okazji pracy Fundacji Women in Law, którą mam zaszczyt wspierać już od roku i bardzo się z tego cieszę. Rzeczywiście teraz już od sześciu lat jestem in house ale wcześniej pracowałam w kancelariach, tak polskich, jak i międzynarodowych. Dzisiaj się zajmuję tak naprawdę wszystkim, co biznes przyniesie i wszystkim, co wymaga uwagi od strony prawnej. Wcześniej bardziej moim obszarem specjalizacji było prawo własności intelektualnej, własności przemysłowej, jak również te dziedziny prawa, które z prawem IP są często wiązane, czyli prawo nowych technologii, dane osobowe, czy e-commerce.
0: Bardzo się cieszę, Marta, że nawiązałaś do fundacji. Może ja powinnam zacząć, że właściwie od początku istnienia naszej fundacji jesteś z nami związana. W pierwszej edycji Marta, może powiem naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom, pierwsze, w pierwszej edycji naszego programu mentoringowego Marta była mentorką wiodącą. Jest również bardzo aktywną mecenaską kariery w naszym Centrum Wsparcia Kariery i może ja tutaj przypomnę, przypomnę naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom, że jeżeli ktoś z Państwa ma na potrzebę takiego e, wsparcia i takiej porady w zakresie właśnie kariery, no to bardzo serdecznie zapraszamy na naszą, e, na naszą stronę internetową, gdzie między innymi na przykład e, porad w zakresie e, kariery prawniczej e, udzielają takie fantastyczne ekspertki, jak na przykład Marta. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Dzisiaj zaprosiłam Cię... Chciałabym powiedzieć do studia, ale chyba nie do końca. Nie jesteśmy, nie jesteśmy w radio, ale dzisiaj zaprosiłam Cię do rozmowy, w bardzo, konkretnym, w bardzo konkretnym, temacie. Kiedyś podczas, kiedy rozmawiałyśmy na tematy związane, związane z fundacją, Marta wspomniała, że właśnie w firmie Ferrero jest realizowany projekt Różnorodność i Inkluzja. Marto, czy możesz nam więcej powiedzieć co to jest za projekt? z przyjemnością. Bardzo
1: się cieszę, że mogę brać w nim udział i dzisiaj trochę wam o nim opowiedzieć. Więc Kamilo, pozwól, że troszeczkę cofniemy się w czasie, żeby zrozumieć skąd ten projekt Ferrero. Um, nasza spółka powstała w latach 40. ubiegłego stulecia we Włoszech w Piemącie i początkowo była to spółka włoska działająca na terytorium Włoch z biegiem lat um, spółka wychodziła na inne rynki i, i się rozrastała. Stała się istotnym graczem we w Europie, jak również potem na innych e, kontynentach. I tak naprawdę wraz z biegiem lat, e, wzrostem grup, e, też zmianami w społeczeństwie, większą rolą kobiet w życiu zawodowym, e, tak jak powiedziałam, ekspansją na inne rynki, jak również w kilku ostatnich latach kilkoma e, zakupami po stronie naszej grupy, bo rzeczywiście nabyliśmy kilka, kilku innych graczy rynkowych, tak naprawdę nasza grupa stawała się coraz bardziej różnorodna i tak naprawdę grupa w pewnym momencie powiedziała, że chcemy z tej różnorodności więcej korzystać. Chcemy, żeby to był punkt, który nas dodatkowo jeszcze wzmacnia. Chcemy skapitalizować te różne doświadczenia życiowe, zawodowe, różne charaktery, różne poglądy i myśli, bo tak naprawdę oprócz tego, że różnorodność i inkluzja ma znaczenie, to wszyscy wiemy, że to jest bardzo ważne, to też jest bardzo konkretnie potwierdzone naukowo, że to przynosi lepsze rezultaty biznesowe. Organizacje, które um, są różnorodne, stawiają na inkluzję, są bardziej innowacyjne, są bardziej kreatywne. E, więc stąd, e, pomimo, że wcześniej były podejmowane pewne wysiłki na poziomie lokalnym, czy grupowym, jeśli chodzi o diversity inclusion, powstał e, projekt, który tak naprawdę powstał też po gruntownej analizie tego, co my w tym momencie mamy i tego, gdzie chcemy się znaleźć. E, powstała grupa robocza i rzeczywiście określiła 4 14, bodajże bardzo konkretnych celów, bardzo konkretnych działań, jeśli chodzi o nasze podejście do różnorodności i inkluzji.
0: Marto, powiedz, a jaka jest, jesteś prawniczką i wydawać by się mogło, że, przynajmniej mi się tak wydawało, że w korporacjach prawnicy nie do końca jakby są takimi pierwszymi osobami, które kojarzylibyśmy z tematami różnorodnościowymi, czy inkluzyjnymi. Jaka jest twoja rola w projekcie?
1: Jasne, wiesz co, masz rację, bo rzeczywiście tak y, świat prawników y, nie kojarzy się w pierwszym, y, przy pierwszej myśli z taką bardzo dużą różnorodnością i inkluzją jeszcze. Natomiast powiem ci, jakie ja się w tym projekcie y, znalazłam y, i powiem, jakie w ogóle mamy podejście do tego projektu na poziomie grupowym i lokalnym. Mianowicie jednym z założeń tego projektu, jednym z celów było, żeby powołać takie lokalne rady do spraw różnorodności i inkluzji. Tych, te rady są w każdej strukturze, w lo, każdej lokalnej strukturze Ferrero na świecie. I taka rada jest również u nas w Polsce. Liczy ona obecnie 12 członków i powiem Ci, że to jest bardzo różnorodne grono. Mamy 7 kobiet, pięciu mężczyzn, aż cztery narodowości. Jest to grupa, z której są są osoby z dziesięciu departamentów w różnym wieku, z różnym stażem Ferrero. Są tam osoby, które są dopiero kilka lat w w spółce, jak też kilkanaście, czy wręcz kilkadziesiąt w niektórych przypadkach. Są tam też szefowie departamentów i członkowie zarządu. I ja zostałam również zaproszona do udziału w pracach tej Rady i to jest dobry też dowód na nasze podejście, jeśli chodzi o różnorodność i inkluzję, bo rzeczywiście to grono zostało ukształtowane, żeby być bardzo różnorodne i naprawdę zrobiliśmy to już na etapie tworzenia tej grupy. Więc ja rzeczywiście zostałam tam zaproszona w tym charakterze, jako szef departamentu, jako kobieta, jako osoba, która w skali Ferrero jest jednak dosyć krótko, bo rzeczywiście e, Ferrero są osoby, które pracują po kilkanaście, po kilkadziesiąt lat. Ja pracuję 6 lat. E, zostałam też przy, zaproszona jako em, przedstawiciel tego pokolenia milenialsu, bo to też jest jeden z punktów, żeby to grono było bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o wiek. I oprócz tego sądzę również, że to było uznanie do prac, które dział prawny Ferrero, tak na poziomie grupowym jak lokalnym, od wielu lat już podejmuje w zakresie różnorodności i inkluzji. Jak również wiemy, to już mówiłyśmy wcześniej, że kwestie diversity and inclusion nam w dziele prawnym Ferrero są bardzo bliskie. Też powszechnie znane jest nasze wsparcie i prace i zaangażowanie w pracę Fundacji Women Law.
0: Powiedz Marto, bo jak rozumiem, to jest projekt międzynarodowy, bo Ty masz też taką funkcję trochę krajową, w sensie tutaj polską, trochę międzynarodową. Czy jaki zasięg ma, może pytanie, jaki zasięg ma ten ten projekt? I druga część mojego pytania, czy macie jakieś takie konkretne, bo pojęcie różnorodności czy inkluzywności jest dosyć, dosyć szerokie. I teraz chciałabym cię zapytać, czy są jakieś konkretne obszary tematyczne, na których wy w w realizacji tego projektu się koncentrujecie?
1: Absolutnie, tak. To jest projekt rzeczywiście e, grupowy. Tak jak powiedziałam, była zrobiona analiza, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być na poziomie grupy i następnie ten projekt został skadowany do struktury lokalnej, więc tak naprawdę on e, jest realizowany, realizowany wszędzie tam, gdzie Ferrero ma, e, prowadzić działalność biznesową e, i rzeczywiście te założenia, o których zaraz powiem i, i, i te cele są e, spójne. Projekt jest ustandaryzowany. E, przede wszystkim my skupiamy się się na czterech zasadniczych dla nas obszarach, które wyznaczyły nam dalsze działania. Jest to płeć, jest to narodowość, jest to pokolenie i coś, co nazywamy kulturą pracy. I pozwolę, że tu się zatrzymam, bo to może być niezbyt zrozumiałe. Wspomniałam na początku o tym, że grupa nasza się rozrastała, między innymi bardzo się rozrosła w ostatnich latach, dlatego, że dokonaliśmy zakupu kilku innych graczy rynkowych z różnych różnych państw. Więc tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat powitaliśmy nowych członków rodziny w rodzinie Ferrero. Są to osoby, są to koledzy, którzy się w tej rodzinie nie urodzili. Oni nie wzrastali razem z nami, nie wychowywali się z nami, więc tak naprawdę e, inaczej do tej pory funkcjonowali. Więc tak naprawdę jednym z filarów tego naszego podejścia e, różnorodności jest inkluzja, żeby ich do tej rodziny zaprosić, pokazać, w jaki sposób pracujemy, ale też oczywiście wymienić dobre praktyki z nimi. Natomiast to, co powiedziałam, rzeczywiście to mamy pewne, bardzo konkretne cele do wykonania, jest ich kilkanaście i w związku z tymi celami są bardzo konkretne działania. I tutaj no, nawet idąc od takiego początku i cyklu życia pracownika, bardzo duży nacisk kładziemy teraz na odpowiednie zasady w rekrutacji, na komunikację o tej rekrutacji. Przywiązujemy dużą uwagę do procesu onboardingu, który jest trudny zawsze, ale wydaje mi się, że jest jeszcze trudniejszy w dzisiejszych czasach, gdzie nowe osoby zaczynają pracować w tym środowisku MS Teams, gdzie nie mają możliwości zobaczenia i porozmawiania z osobą po drugiej stronie komputera. Uruchomiliśmy tu tak zwany body program, że nowym pracownikiem opiekuje się osoba z innego działu, która dba o to, żeby ta osoba się zaklimatyzowała, żeby dba o to, żeby tą osobę przedstawić Innym osobom, które uważa, że po, z którym powinna się poznać. Wiadomo, że nowej osobie, zwłaszcza w tym środowisku online, jest trudno wykonać ten pierwszy krok i nawet nie wie czasami, do kogo powinna się skierować. Taki buddy też służy y, radom y, i sugestiami, jak być może załatwić pewne rzeczy. Y, oprócz tego, bardzo duży nacisk kładziemy na e, podniesienie świadomości o e, diversity inclusion, o projektach, które prowadzimy. W naszym intranecie została stworzona specjalna platforma, e, gdzie można na bieżąco śledzić projekty i ich, e, ich realizację. Mamy na przykład dużo takich narzędzi online'owych typu um, ten nawigator nazywamy to cultural and country navigator, gdzie możesz w bardzo fajny, przystępny sposób zobaczyć, jeśli masz na przykład spotkanie z kolegą z Indii, czy z Chin, czy ze Stanów Zjednoczonych, w jaki sposób można dotrzeć do takiej osoby, jakie soft skills trzeba zademonstrować. Mamy oczywiście teraz szereg działań związanych z miesiącem różnorodności, który przypada w maju, jak również z dniem różnorodności, który przypadnie 21 maja. Um, tak jak powiedziałam, mamy dużo ćwiczeń dedykowanych właśnie kwestii różnorodności i inkluzji. Oprócz tych kwestii nawigatora krajowego mamy również specjalne dedykowane szkolenie dla wszystkich pracowników, jeśli chodzi o różnorodność i inkluzję, jak również osobny segment dla managerów mamy również kurs dotyczący tej zwanej inteligencji kulturowej, który jest jedną z, z jednym z obowiązkowych ćwiczeń, które każdy pracownik Ferrero musi przejść i jest zaliczony do tzw. Ferrero Fundamentals, czyli tych kwestii, które nasza grupa uznała za najbardziej istotne. Obecnie mogę Ci powiedzieć, że trwają prace nad takimi wytycznymi dotyczącymi pracy zdalnej, dlatego że jesteśmy w tej pracy zdalnej już od ponad roku i teraz projektujemy specjalne wytyczne, które przekażemy pracownikom, w jaki sposób tej pracy zdalnej się odnaleźć i czego powinniśmy przestrzegać, żeby pracownik miał dalej satysfakcję z pracy i mógł zachować work-life balance.
0: Marto, powiedziałaś nam bardzo szeroko o tym, jakie są cele programu, jakie działania podejmujecie, żeby te cele zrealizować. Wspomniałaś, że przeprowadziliście bardzo szczegółową analizę tego, jak jest. I właśnie tego dotyczy moje kolejne pytanie. Jak jest w tej chwili Ferrero, a jak ma być? To znaczy, co dokładnie chcecie tym projektem osiągnąć?
1: Wiesz co, tak jak mówiłam wcześniej, żeśmy podejmowali różnego rodzaju działania, więc tak naprawdę w niektórych przypadkach nie nie zaczynamy od zera. Pewne procesy trzeba było jedynie troszeczkę zaktualizować. Część rzeczy musimy wdrożyć, bo są to nowe rozwiązania. Na pewno to, co mogę powiedzieć i mówiłam wcześniej, bardzo teraz duży nacisk kładziemy na ten work-life balance, który bardzo się troszeczkę, znaczy ta rzeczywistość się rzeczywiście zmieniła. Wcześniej mieliśmy pewne przerwy między spotkaniami, które umożliwiały nawet przejść pomiędzy spotkaniami. Teraz są te spotkania ustawiane rzeczywiście jedno po drugim. Też w związku z tym, że pracujemy z domu, ta jakby ten dzień pracy automatycznie nieco się przedłuża. Więc tak naprawdę to jest na pewno coś, co teraz wiemy, że trzeba nad tym popracować i chcemy jednak, żeby ta satysfakcja z pracy była niezmienna. I tak jak pracownik kiedyś, wychodząc z biura, mógł dalej realizować swoje pasje, mógł opiekować się rodziną, żeby w tej rzeczywistości covidowej dalej mógł to robić.
0: Bardzo Ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo ja mam wrażenie, że to jest jeszcze taki temat... Może nawet nie chcę powiedzieć, że firmy nie są tego świadome, ale ja mam wrażenie, że niewiele firm o, tych, o tym mówi i mówi o tym tak otwarcie jak wy i ma wprowadzone procedury czy, czy procesy, o których ty właśnie w tej chwili powiedziałaś. Wracając trochę do, mogę powiedzieć tak, naszej branży. Jak uważasz, czy udział prawniczek, prawników w tego typu projektach, właśnie w projektach, które mają na celu, które mają na celu promowanie różnorodności, inkluzywności, też myślę, że w jakimś zakresie wsparcie kobiet w organizacjach, czy właśnie udział osób z branży prawniczej uważasz, że jest istotny?
1: Ja sądzę, że warto ja też się cieszę, że jestem w tym projekcie. Sądzę, że warto dlatego, że prac, prawnicy z uwagi na wykonywany zawód, z uwagi na doświadczenia, również własne, z uwagi na kwestie, z którymi się muszą zmierzyć w tym codziennym życiu zawodowym, sądzę, że są naturalnie bardziej uwrażliwieni na pewne rzeczy. I tak naprawdę już na etapie projektowania i dyskutowania o określonych rozwiązaniach są w stanie zaproponować pewne rozwiązania, pewne sugestie odnośnie zmiany procesu. Więc tak, sądzę, że warto. Po drugie też pamiętajmy, że prawnicy są osobami, które w ramach organizacji bardzo często pracują nad różnego rodzaju regulacjami związanymi z tematyką różnorodności i inkluzji. Prawnicy często pracują nad różnego rodzaju dokumentami, procedurami antymobbingowymi czy dotyczącymi zapobieganiu dyskryminacji w miejscu pracy, jak również procedurami i narzędziami dotyczącymi zgłaszania naruszeń lub nieprawidłowości w
0: organizacji. Jako jedno z naszych ostatnich pytań chciałabym Ci zadać takie pytanie chyba osobiste. Co Tobie? Jako kobiecie, jako prawniczce, jako menedżerce dał udział w tym, w tym projekcie?
1: Powiem Ci tak, ja mam bardzo dużą satysfakcję z tego, że jestem teraz jedną z osób, które projektują rozwiązania, które będą w tej organizacji działać jeszcze wiele lat. Więc to jest bardzo, bardzo rozwijające i bardzo fajne. Dodatkowo powiem Ci, że ja, ja bardzo lubię te spotkania naszej Rady, bo rzeczywiście to nasze grono jest bardzo różnorodne. I też to jest tak, że każdy, kto przychodzi na spotkanie tej naszej Rady, troszeczkę wychodzi poza swoje obszary specjalizacji. Oczywiście my znamy się wszyscy bardzo dobrze, na co dzień ze sobą pracujemy, natomiast na tych spotkaniach my nie rozmawiamy o kwestii prawnej, czy o kwestii zmiany rozliczeń finansowych, czy o kwestii nowego projektu marketingowego. Każdy troszeczkę zostawia to, przed tym spotkaniem i rozmawiamy następnie o projektach, filtrując je przez własne przemyślenia, przez własne doświadczenia życiowe, żeby tak naprawdę w skali makro zaprojektować coś dla innych kolegów. Ja bardzo często przysłuchuję się tym wszystkim przemyśleniom, rozważaniom moich kolegów, co tak naprawdę pokazuje mi często, daną kwestię zupełnie z innej perspektywy. Z perspektywy osoby młodszej, albo z perspektywy osoby starszej stażem, czy wiekiem. I tak naprawdę przez to, że zostaliśmy dobrani tak różnorodnie i taką uwagę, żeśmy przywiązywali, żeby to grono było jednak reprezentatywne dla całej organizacji e, i żeby każdy z tej organizacji mógł się z tych osób, w jakiś sposób utożsamiać. Mam też wrażenie, że te nasze przemyślenia i dyskusje są wyrazem e, i taką reprezentatywną dyskusją dla dla całej naszej struktury w Polsce.
0: Z tego, co pamiętam, swoją karierę zawodową rozpoczynałaś w kancelarii, a teraz jesteś w wewnętrznym dziale, dziale prawnym. Co byś mogła poradzić innym prawniczkom wewnętrznym albo prawnikom wewnętrznym, jeśli chcieliby zainicjować podobne projekty w swoich organizacjach?
1: Wiesz co, przede wszystkim powinno się ustalić i zrozumieć, co jest dla Ciebie istotne. Bo tak naprawdę nie można zająć się wszystkim. Tak jak mówiłam, myśmy się skupili na czterech obszarach, które z punktu widzenia naszej organizacji wydały nam się najistotniejsze. Po drugie, w jaki sposób musisz też ustalić co jest relevantne dla Twojej organizacji. Dlatego, że m, oczywiście w ramach grupy kapitałowej, tak jak w naszym przypadku, są pewne wspólne cele, natomiast mimo wszystko my też na poziomie lokalnym musimy brać pod uwagę i bierzemy specyfikę polską. Oczywiście sytuacja yy, też w zakresie yy, różnorodności i inkluzji jest troszeczkę inna w Polsce i trochę inne są powiedziałabym, kwestie do rozpoznania niż na przykład we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Azji. Więc rzeczywiście to zindywidualizowane podejście. Dalej bym powiedziała, że przede wszystkim uzyskaj wsparcie dla swojego projektu. To jest to, o czym mówimy, to jest te tone at the top, przykład idzie z góry. Więc uzyskaj poparcie z góry dla swojego projektu i wreszcie wdróż to, co sobie założyłeś, dlatego że no, takie diversity inclusion na papierze no, nie uzyska tego, tego efektu, o którym żeśmy na początku mówiły.
0: Właśnie na początku naszej rozmowy wspomniałam też, że oprócz tego, że jesteś szefową działu prawnego w Ferrero, to bardzo aktywnie mogę powiedzieć, działasz, jakby pracujesz też w pewnym sensie na rzecz naszej naszej fundacji. Byłaś mentorką w w pierwszej edycji programu mentoringowego, teraz nas bardzo mocno wspierasz w Centrum Wsparcia Kariery. Marto, dlaczego to robisz? Jaka jest twoja historia?
1: Wiesz co, Kamila, ja sądzę, że to jest ważne, to jest potrzebne i, i tego brakuje. I tak naprawdę ja bym się mogła podpisać pod tym, co mówili y, inni goście podcastów, bo rzeczywiście ja, y, ja nie jestem z rodziny prawniczej i ja tak naprawdę y, nie mogłam szukać tej, tej rady y, odnośnie kształtowania swojej drogi zawodowej u rodziców czy, czy urodzeństwa. Ja miałam to szczęście, że spotkałam na swojej drodze w poprzednich miejscach pracy, kilka osób, które służyły służyły radom, bądź kiedy ja o nią poprosiłam, bądź po prostu dawały mi feedback. I rzeczywiście ja, pomimo tych lat, które upłynęły, ja ciągle pewne rady pamiętam i oczywiście dodając swoje własne, przekazuję dalej. Natomiast nie ukrywam, że było też kilka takich momentów w moim życiu zawodowym, że ja miałam problem z pewną rzeczą. Nie wiedziałam, jak dane zagadnienie ugryźć i brakowało mi wtedy takiej second opinion. I powiem Ci, że rzeczywiście to jest coś, co mówią też osoby, które zgłaszają się po poradę, czy czy mówią w ramach tych procesów mentoringowych, że takiego projektu do tej pory brakowało. I te spotkania są, powiem Ci, bardzo cenne, tak dla osób, które się zgłaszają po porady, jak i dla nas, dlatego że Wiesz, jest pełna transparentność. To są osoby, z którymi my się nie znamy. To są osoby, z którymi się nigdy żeśmy nie zatnęli w życiu zawodowym. I więc tak naprawdę tutaj jest absolutnie taka szczera i transparentna komunikacja, żeby pomóc tej osobie osiągnąć jej cel zawodowy. I to jest coś, co uważam, jest bardzo pożądane i bardzo się cieszę, że mogę brać w tym udział. I mam nadzieję, że projekt się będzie w tym zakresie jeszcze bardziej rozwijał.
0: Na koniec Takie pytanie chyba też z serii tych osobistych. Wspomniałaś o radach, które dostałaś i które przekazujesz dalej. Mogłabyś się nimi podzielić? W sensie, jakbyś miała radzić, jakbyś cofniała się w czasie o ileś tam lat w twojej karierze i jakbyś właśnie spotkała się z samą sobą teraz, a te kilka, kilkanaście lat temu, to co byś sama sobie poradziła?
1: Wiesz co, na pewno ważne jest, żeby mimo wszystko pozostawać sobą i tak naprawdę w tym świecie korporacji znaleźć swój własny styl i za nim podążać. To, co bym też powiedziała, że ja wiem, że są pewne obszary, które nas bardziej lub mniej interesują, natomiast... Nigdy nie wiesz, jak projekt, który wydaje ci się najnudniejszym projektem na świecie, jak paradoksalnie kiedyś może ci się przydać. Więc tak naprawdę, kiedy przyjdzie w przyszłości zapotrzebowanie na pracę danego rozwiązania, będziesz gotowy, będziesz gotowa. I tak naprawdę to, co bym powiedziała, że rzeczywiście rozwój jest wtedy, kiedy wychodzimy poza swoją strefę komfortu. I tego bym właśnie to bym właśnie sugerowała, bo rzeczywiście wtedy mierzysz się sam sama ze sobą i um, konfrontujesz z tym, co dotychczas, dotychczas myślałeś, myślałaś, i rzeczywiście um, Twoje doświadczenie i, i często też kariera nabiera, nabiera rozpędu.
0: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś na sam koniec. I myślę, że chciałabym, żeby wiele, jakby to powiedzieć, wiele na przykład uczestniczek naszego programu mentoringowego, czy wiele osób, które zwraca się do naszego Centrum Wsparcia Kariery o Radę, właśnie skorzystało, Marto, z z Twojej Rady. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Ci pięknie, było mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Pozdrawiam, do widzenia.
1: Wysłuchałaś podcastu zrealizowanego przez studio winmore.pl. Pomagamy Ci opowiedzieć Twoją historię, przekazać wiedzę i zapalić do sprawy, o którą walczysz.